0: Algún negación. No, no me diga, no me diga, no me diga. Algún negacionista por aquí entre nosotros. ¿Eh? Pero qué tiempos estos. Eh, qué tiempo, qué tiempo, qué tiempo este de tiempo del negacionismo. Negacionismo dice el diccionario que negacionismo es rechazo de un hecho o de una creencia que se considera desagradable o que crea malestar. Sigue diciendo el diccionario, corriente de la sociedad que niega algún hecho o proceso importante que está generalmente aceptado. O sea que no es lo general, sino los que contradicen a aquello que es general se le llama los negacionistas. Y mire qué especial, solo esto le voy a, le voy a agregar a a la definición. Los tipos de negacionismos de hoy, de hoy, en la actualidad. Los más sobresalientes. Los demás quizás entran aquí o están, son, un, son una minoría. El número uno, el número uno de negacionismo, usted está diciendo los que niegan, se niegan a vacunar. No, espéreme. Los número uno de negacionismo son los terraplanistas. Los terraplanistas niegan que la tierra sea redonda. Usted sepa disculpar si usted es negacionista, ¿no? Levante la mano a los que no son negacionistas, por favor. Levante la mano, háganme, por favor, por favor. Por favor. Ah, bueno. Hay cosas de los negacionistas que a nosotros, los no negacionistas, nos parecen un poco absurdas, ¿no? Difícil de entender. Pero dice, bueno, el terraplanismo, estos negacionistas creen que la Tierra es plana, no redonda. Segundo negacionismo, el antivacunas. Sobre todo, aunque hay mucha clase de antivacunas, sobre todo por los efectos secundarios. El número tres, el negacionismo del COVID. Ese grupo de gente que dice, no, el COVID no es verdad. El COVID es un invento, un invento de los medios, un invento de los gobiernos, un invento... Bueno, el cuarto negacionismo es el, el negacionismo del SIDA. Gente que dice, no, el SIDA en realidad no existe. Lo están creando, lo están haciendo... Bueno, el quinto negacionismo, en quinto lugar está el negacionismo del cambio climático. Los que dicen que no es verdad que el clima está cambiando, que está todo como siempre, salvo que le conviene a algunos adinerados y a los gobiernos. El sexto negacionismo, más importante, es el negacionismo del holocausto. Dicen que el holocausto no existió, que no existieron los campos de exterminación que no existió la matanza a los judíos el negacionismo al fin y al cabo es nos convierte en escogedores de verdades ¿no? tengo esta verdad yo creo para mí la verdad es esta yo tengo mi verdad ese es el el negacionismo el negacionismo eh, de pronto no sé si a usted le pasa es como que no parecemos inteligentes si no negamos algo. Es como que la sociedad nos no, está generando, ¿eh? está generando socialmente estas olas de yo tengo que estar contrario a algo porque si no parece que no soy inteligente. Y como soy inteligente, yo pienso que las vacunas nos ayudan a que nos conectemos en el 5G son criterios que la gente quiere tener para tener exponer su propia verdad así que al final el, esto de ser negacionistas somos escogedores de verdades ¿no? ¿qué somos los negacionistas? bueno yo escojo esta verdad yo escojo esta para mí la verdad es esta pero al final al final, al final nosotros, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios Tenemos que tener claro otra vez Tenemos que recordar otra vez Que nosotros no podemos controlar la verdad Hay, hay una verdad Una y, y ya vamos a hablar de eso Y nosotros no podemos controlar esa verdad Vamos a leer San Juan capítulo 8 Eh, desde el versículo 31 al 44 voy a leer en la versión nueva versión internacional. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que, que, que habían creído en Él y les dijo, escuche esto, por favor, por favor, por favor. Si se mantienen fieles a mi enseñanza, ¿serán realmente mis discípulos? Y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Ah? Esto es leer en contexto, no solo el texto que nos conviene. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron ellos, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, Procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Uy, me, ¿lo podemos repetir esto? Procuran matarme, porque no está en tus planes aceptar mi palabra. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto en presencia de mi padre. Así también ustedes hagan lo que el pa, del padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que Él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios, Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su Padre. Ay, ay, ay. Jesús, no diga esas cosas. Nosotros no somos hijos nacidos de la prostitución. Se da cuenta que esto es como una discusión ya, ¿no? Fue, fue, fue se, se, se fue tornando especial la conversación. ¿A dónde estaba? ¿En qué versículo estaba? Las obras de vuestro padre, eh, ustedes son, las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de la prostitución. Yo me pregunté ahí: ¿por qué le sacaron eso a Jesús? ¿Estarían insinuando que Él lo era? Qué interesante, ¿no? Le reclamaron un solo Padre tenemos y Dios mismo es si Dios fuera y Jesús siguió Jesús siguió cállate Jesús ya porque sabe que nos cuenta tener seguidores tú te pones así si Dios fuera su Padre les contestó Jesús ustedes me amarían que yo he venido de Dios y aquí me tienen no he venido de mi propia cuenta sino del que me envió ¿Por qué no entienden mi modo de hablar ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? Ustedes son de su padre, el diablo. Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque Él es un mentiroso, el Padre de mentiras. Capaz que vaya un poquito de atrás para adelante, pero dejemos esto acentuado y claro. La acá el problema es la mentira. Que en este pasaje. El gran problema es la mentira pero las mentiras de Satanás no son tan groseras como nosotros nos creemos. No, hermano, no, no. no. El diablo no viene con un tridente, con una cola larga. No, no. El diablo no nos habla así. No. El diablo nos habla como si fuera nuestra voz. Nos habla como si fuera nuestra propia sugerencia. Eva, ¿qué te dijo Dios de los árboles? No, no, dijo que comamos de todo menos de ese, porque ese es el único prohibido, pero podemos comer de todo de este, de aquel, de aquel. De la, no, no, pero, o sea que Dios les prohibió comer un árbol. Sí, pero, o sea que, lo que pasa es que Dios sabe, no, se lo voy a decir mejor más más. más. Vamos a acentuar más. No sé, ¿por qué nos habrá prohibido Dios el árbol? ¿Será que si nosotros comemos del árbol vamos a conocer todas las cosas? Sí, debe ser. ¿Será que si nosotros comemos del árbol vamos a ser como Dios? Claro, por eso nos lo prohibió. Mentira suave, dulce, pero espantosa, desca, grosera, peligrosa. Ay, en este mundo de escogedores de verdades, cuidado con, con las verdades que nosotros escogemos. Eso les está diciendo Jesús a ellos. Es una conversación de Jesús con ellos. Están en un tiempo especial, están en una fiesta, están en, están en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, en medio de la fiesta de los tabernáculos, Jesús saca esto. Cuidado, dice Jesús. Bueno, yo creo que estoy siendo yo más amable, porque le dice, ¿ustedes? Oh, Jesús. Ustedes los que son, son hijos de su padre. Satanás, el diablo. Porque hacen las mismas mentiras que él les hace a, vos, a ustedes. ¿Por qué tan grosero ahora grosero para nuestro para nuestro uh, pensar uh, mire pa, 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 hagamos un ejercicio de sinceridad ¿no le parece que los cristianos nos hemos vuelto demasiado mimosos? ese no es un problema nuestro, ese es un problema de la sociedad de hoy. ¡Ay, no se vaya a decir! cosa. ¡Ay, no vaya a decir! Ya no está tan lejos. Ya aquí en, 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 yo creo que me parece que fue en Valencia que ya a un pastor lo arrestaron por no casar a un homosexual. ¡Ay, no nos diga, ¡No nos diga. ¡Que, que nadie diga nada! Son es un, es una, unas olas, unas corrientes de la que nosotros tenemos que, cuidado, cuidado, salgamos de los, de los mismos y conozcamos la verdad. Nos dispongamos a ver, conozcamos la verdad, porque al final la verdad es la que nos va a llevar a libertad. Jesús los estaba viendo esto y dice, ¿sabe por qué están atados ustedes? ¿Sabe por qué están oprimidos? Están oprimidos porque ustedes no quieren conocer la verdad. Le estaba hablando, le estaba hablando a su gente. Le estaba hablando a sus seguidores. Jesús no estaba evangelizando. Jesús le estaba hablando a sus seguidores, a los suyos. Y le decía, ¿ustedes les pasa que no son libres, hermano? El problema que tienen es que no son libres, les oprimen cosas. Están siendo oprimidos por cosas, ¿Saben por qué? Porque escogen la mentira y no la verdad. A ver, yo no quiero escoger ninguna mentira, yo quiero escoger la verdad de Dios. Y por eso estamos aquí hoy, adorando al Señor. Porque somos escogedores de la verdad. Sería bueno que escudriñemos un poquito esto de escoger la verdad. Nosotros tenemos... Si alguien no la tiene, gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Pero hay algunos de nosotros, entre esas yo, como dice el, el apóstol Pablo, la peor pecadora, de, yo, y seguro que alguno de ustedes me acompaña también, nosotros tenemos nuestras propias verdades. Yo tengo mi verdad. Sí, esta es la situación ahora. Yo tengo mi verdad. Esta es mi verdad. Yo hablo de mi verdad. Yo expongo mi verdad. Que al fin y al cabo estamos defendiendo nuestros valores, nuestros criterios. Ahora, esto de mi verdad, mi verdad, qué buena esa verdad. Bueno, Supónganse a mí, yo voy a ser una expositora hasta el fin de mis días de, de mi verdad en cuanto al cáncer. Yo tengo mi verdad, a ver, uy, el cáncer, qué terrible, qué eh, mortal, que. A ver, pregúntenme a mí. Y yo le dije muchas veces, le conté que Dios sanó muchos de cáncer orando, imponiendo mis manos. ¿Por qué? Porque esta verdad que yo tengo es un testimonio enorme de lo que Dios hizo. Y tengo una fe. Ahora, qué buenas esas verdades que tenemos que bendicen a otros. Pero tenemos otras. Tenemos otras verdades nosotros también. Ahora, Jesús nos dijo, Viviana, tu verdad te hará libre. O sea que eso la pone, la relega un poco en la importancia de mi verdad. La verdad, mi verdad. ¿Existe mi verdad? Buena pregunta, ¿no? ¿Tiene la fuerza de una verdad mi verdad? Nosotros nos deberíamos plantear eso, por tiene la fuerza, la verdad es tan fuerte, la verdad es tan poderosa, tan. Que, oh, esta es mi verdad. No, 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 no. No es una verdad. Es nuestra creencia. No, 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 no. No vamos a subir una creencia nuestra al nivel de verdad. No. Ese es el error, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está un error que nosotros cometemos. Nosotros a muerte con nuestra creencia, porque es mi verdad. No, no hay ninguna verdad, partamos de ahí. Porque por ejemplo, hablemos de nuestras creencias, por ejemplo, por ejemplo, muchos de nosotros creíamos que cuando se nos caía un diente venía un ratón y nos dejaba dinero. ¿Sí o no? por ejemplo yo les vi las manos a los tres reyes magos nuestra es verdad decía un padre por ahí que le tuvo que decir a sus niños que ya no, no que no era verdad lo de lo del diente porque ya pedía mucho dinero por cada diente no, oh, esto este es un dientazo es un flor de diente, así que por este me tendrán que traer 50 euros ay no y mi amor no existe no existe el ratón <risa> hay verdades que a nosotros nos salen hay verdades nuestras que nos salen muy caras y acá entre paréntesis y pregunto ¿no se cansa usted de estar oprimido? Pero, no no y no digo usted digo yo también ¿no nos cansamos? ¿Nos cansamos de estar deprimidos? ¿No nos cansamos de estar agobiados, de sentirnos culpables? ¿No nos cansamos de que Satanás nos detenga todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato? ¿No nos cansamos? ¿No nos está, des... ¿No nos está saliendo demasiada cara nuestra verdad? ¿No nos no estamos pagando demasiado por una verdad que no es la verdad que nos va a hacer libre? ¿No estamos eh, eh, cansados de, de, de las excusas? Que nos mantienen ahí, inertes, casi muertos. Que detienen nuestra fe. Tenemos miedo hasta de creer. Gente que conoce la presencia de Dios se ha detenido al espacio pequeñito que le da a Satanás. Porque le encanta a Satanás darle unos lugarcitos pequeñitos. Le encanta. Bocato di Cardenal, le dice Satanás. la verdadera verdad es la que nos va a hacer libres de esas opresiones la verdadera verdad la única verdad porque hermano su verdad y la mía no son la verdad y si usted se pone a fijar de la misma cosa hay muchas verdades Fíjese, en una de esas, si nos ponemos a conversar hoy de este culto, yo le puedo decir lo que para mí fue este culto. Y es la verdad. Y usted para, me, me puede decir lo que para usted fue este culto. Nos ponemos en la, en la puerta a hacer una encuesta y ¿qué tal este culto para ti? Uh, ¡Uh, La presencia de Dios hermosa. Me llenó el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué fue este culto para ti? ¡Uy, un frío que te mueres! <risa> Nosotros acá en la alabanza. Qué guerra que tuvimos con el sonido hoy, ¿no? ¿Dónde está, Alex? Allá atrás. Allá. Qué guerra, hermano, ¿no? Uh, acá arriba no escuchamos nada. ¿Qué sí, Juan? Así que tenemos nuestra verdad. Ahora, verdad, verdad, en realidad hay una. Creencias muchas, verdad, una. Creencias muchas, verdad, una. Eh, eh, espere, 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 espere. ¿Para qué estamos hablando de esta verdad? ¿Para qué quiero que, que observemos y escudriñemos un poco esta verdad? Para que seamos verdaderamente libres, hermano? Para que no seamos oprimidos. Para que no seamos perseguidos. Para recu recuperar la autoridad de Dios. Para que podamos ser como, movernos como cristianos verdaderos. En autoridad y en victoria. Verdaderamente libres. ¡Libres! Convertimos una situación, un evento en nuestra identidad. Esta es mi verdad. Una situación. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a, a desglosar un poquito. Vamos a un restaurante. Y pagamos caro, sabemos que está un poquito más caro, pero queremos comer rico. Porque cuando pagamos un poquito más es porque queremos comer rico. Vamos al restaurante. Y no comimos muy rico. Pagamos más. ¿Vamos a volver a ese restaurante? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos de experiencias nuestra verdad. Gente que fue, ah, mire esto, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Una mujer que dice, no, todos los hombres son iguales. ¿Escuchó eso alguna vez? Todos los hombres son iguales. No, no. Lo que pasa es que Pepe le pegaba. Pepe. Eh. Todos los hombres son unos violentos. Pepe es un violento. No todos los hombres. Hay hombres maravillosos, varones de Dios, siervos de Dios. ¿No? Esa es la verdad de ella. Gente que fue a una iglesia tuvo una mala experiencia y dice, todos los cristianos son unos hippos En una de esas, la hermana dígame algún nombre de una hermana Mi hermana Fioro ¿hay alguna Ana acá? la hermana Ana era hipócrita no todas las iglesias son hipócritas ahora hacemos de eso nuestra identidad algo que no es la verdad y la verdad y la verdad, ¿qué pasa? Escúcheme, hermano. ¿No podemos concebir la verdad? No, nuestra creencia. A ver, mire, yo tengo un problema. Usted, ya los que son de la iglesia de tiempo saben que yo tengo un problema, que es que adelgazo, engordo, adelgazo, engordo, adelgazo, engordo. Todo el tiempo. Una semana tengo dos kilos más, otra semana tengo dos kilos menos, al mes tengo cinco kilos menos, al otro mes tengo seis más. Y así va mi vida. Así que yo tengo un armario y no sé qué me quedará cada domingo. <risa> a ver, Señor, ¿qué me pongo este domingo? La verdad no son como los pantalones. Me pongo el que me quede mejor de acuerdo al momento. Yo me Niego a creer que soy la verdad. Es mi creencia. No la verdad. No la verdad. Eso fue tan claro, tan, tan, tan claro en lo que dijo, ¿no? Tan claro, dijo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. Él mismo sale después hablando de... De, de, de la mentira. Él mismo contrapone la verdad con la mentira. O hacen la verdad o hacen la mentira. Eso es lo que está diciéndole Jesús. A nosotros nos pareceríamos un poco exagerados porque somos mimosos. Pero Jesús dice, o oh, verdad o mentira es lo que hay. ¿Saben por qué no hacen la verdad? Porque hacen la mentira. Eso es lo que está diciendo Jesús. O hacen la verdad o hacen la mentira. Y la creencia no es una verdad. Entonces. Porque es relativa. Porque es de acuerdo a mi experiencia. Los niveles de creencia están de acuerdo a mi experiencia. Pueden alterarse. La verdad viene de Dios. No podemos estar atrapados en las mentiras. La autoridad del Altísimo está en nuestra vida. No podemos estar atrapados en la creencia. ¿Por qué? Porque estar atrapados por la creencia tiene un altísimo precio. El alto precio que el Señor le da es esclavitud. Esclavitud. No, no, no podemos estar atrapados de esa. Ahí estamos atrapados de la presencia. No podemos superar situaciones. No podemos superar creencias, vivencias, acontecimientos, pensamientos, criterios. Estamos atrapados de ellas. Creencias de quién creemos que somos nosotros. Ah, yo no, yo no puedo con eso. Creencias de que el valor que tenemos... Creencia de lo que es la vida. Creencia del llamado de Dios para mí. Creencia del amor de Dios por mí. Creencia de cómo caminar por Dios. Que nos tienen atrapados porque no son verdad. Y no nos dejan avanzar. Y nos cansamos de vagar en el desierto y no sabemos por qué. Jesús le estaba hablando a gente, los seguidores de él. A sus seguidores le está hablando. ¿Esa es gente que tenía que dejar la droga? No, claro. ¿Gente que tenía que dejar el adulterio? No, si sí eran sus seguidores. ¿Gente que tenían que renunciar a tener dos o tres esposas? No, eran sus seguidores. Jesús les está hablando de que tenían que renunciar a su historia. Eso que acabo de decir es muy gordo. Jesús les estaba diciendo que tenían que renunciar a sus historias. Y los tenían atrapados. Creían sus señales, pero no se comprometían con. En una de esas, estos eran un poco adictos a oír mentiras. Porque no lograron aferrarse a la verdad. Por eso Jesús le dice, hijos son, ustedes son hijos de su padre, el diablo, el mentiroso. ¿Cree que nosotros nos hacemos adictos a, la, a oír mentiras? ¡Sí! Los negacionistas son adictos a oír mentiras. ¿Pero nosotros los cristianos somos adictos a oír mentiras? Sí, hermano, sí, sí, sí. Juan, ¿hacemos nuestra actuación? Esta es la verdad de Dios. El Señor Jesús les está diciendo, escuchen, ¿no hay magia aquí? Ah, yo leo mi versículo de todos los días. No hay ninguna magia en eso. No hay ninguna cosa misteriosa en eso. La verdad te hará libre, pero espera, espera, digamos todo el texto. Serán... Me seguirán mis enseñanzas, se harán mis discípulos y entonces conocerán cómo la verdad les hace libres. ¿No? Abrazarán mis enseñanzas, eso les hará mis discípulos y entonces conocerán cómo la verdad les hace libre. Juan somos nosotros. El problema es que nosotros nos ocupamos de cosas de ayer, de ayer, Y les estaba diciendo recién, lo que Jesús les está diciendo, es que tienen que renunciar a su historia. Pero es que nuestras historias nos atrapan. Nuestros argumentos, nuestras creencias, nos Oye, 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 chaval ¿Tú crees que puedes decir que no, que no sabes por qué no encuentras a Dios en oración Si estás seis horas en el TikTok? Es que nos ocupa, nos llenan nuestras propias creencias Ahí estamos En Argentina, me gusta mucho esto Ustedes debería adoptarlo para su país En Argentina dice que en dar, de, dicen darse manija que Cuando uno piensa y piensa y piensa y piensa, dice, y te estás dando manija. Entonces ya nosotros, entre nosotros, decimos que nos estamos dando una manija. Nos llenamos de basura. Jesús le dice, es que ustedes creen las mentiras, papá. A ustedes les gusta creer la mentira y eso les hace hijos del diablo. Y eso no les deja aferrarse a la verdad. Aferrarse a la verdad. Tienen que aferrarse a mis enseñanzas. Y cuando las hagan, cuando las cumplan, entonces van a conocer que son verdaderamente libres. Cuando ustedes cumplan, vivan lo que yo les estoy enseñando, ¿qué nos está enseñando el Señor? Mire, el Señor nos enseña muchas cosas. Desde aquí, de este púlpito, muchas desde sus lectura diaria toda la mañana, otras. Desde la boca de su esposa, otras. Y desde la boca de su esposo, otras. Y desde los hijos. Y de... no, el Señor nos enseña tantas cosas. Ahora el Señor dice, lo que tienen que hacer es abrazar mis enseñanzas. No hay misterio, no hay misterio. No hay misterios, no hay misterio. Ay, Voy a abrir la Biblia en el Salmo 91. Uh, el que habita la no hay misterio, Jesús dice, abracen mis enseñanzas. Pero nosotros, mira, hay gente, hermano, no, no, hay gente, no, nosotros. A veces retenemos por un momento enseñanzas del Señor, pero estamos tan ocupados de otras cosas que no hacen asiento en nuestro corazón. Por ejemplo le pasó a usted que se enojó con alguien vino a la iglesia el Señor le dijo que perdone fue, le pidió perdón pero después siguió enojado no hay espacio para que haga asiento en nuestro corazón mírame a mí Juan la primera acá está la palabra la mía la mía y el Señor nos da su palabra ahí va es la palabra del Señor. El Señor te dio su palabra. El Señor no dice con leerla. Tenemos mucha sed de conocimiento. El Señor dice abraza abrázame. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí para que Juan sea verdaderamente libre? ¿Mm? Gracias, gracias Juan. Llévatelo. Llévate tu basura, yo me quedo con la mía. También te quería. Ah, no, esta no es mi caja, esta es caja de hombres. Dice que esta caja es de las cosas que los hombres callan. Ah, no, es la más pequeñita de la que los hombres callan. son tan malos capaz. Pero llenan nuestra vida y no es tan cierto y tan verdadero esto no es la verdad esto no es nuestra verdad esa experiencia no es tu verdad esa experiencia no es tu vida no nos podemos quedar anclados con unas bolsas de experiencia que solo son basura y no son basura porque no tengan valor son basura si no son verdad de Dios porque nos detienen porque nos frenan ay ¡Oh, cuánto hace que no siento la presencia de Dios ay el mercadona el mercadona ay Carrefour, ¿no? ¿Esta de dónde es? De Carrefour. Ay, Carrefour. No son tan buenas nuestras verdades. No son tan buenas. ¿Sabe qué pasa, hermano? ¿Cuál es el detallito? Que nos son familiares. No se nos hace difícil abrazarlas porque nos resultan familiares. ¿Qué No importa lo inteligente que seamos, no podemos creer todo lo que pensamos. No importa lo intelectuales que seamos, no podemos creer todo lo que se pasa por nuestra mente y no podemos convertirlo en una verdad absoluta porque en realidad no lo es, hay una verdad, una verdad que nos va a hacer libres, las otras verdades nos van a esclavizar, una verdad que nos va a hacer libres, verdaderamente libres, una verdad que si nosotros la abrazamos, de verdad, escucha hermano, somos cristianos, vamos más allá, hace años que lo somos, conocemos a Dios, conocemos su poder, Conocemos su amor, conocemos el poder del Espíritu Santo, sabemos lo que es alabar a Dios, sabemos lo que es adorar al Dios de los cielos, sabemos lo que es rendir nuestra vida, sabemos que Él es fiel, que Él es poderoso, que tiene cosas grandes para nosotros porque lo hemos visto una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Lo sabemos, lo sabemos, pero ahí estamos cargados nuestras propias creencias en los desiertos está Jesús hablando con esta gente en realidad no es tan el, el, lo que les rodeaba llamaba a hablar de esto porque porque estaban en la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Es precioso. Mira usted cómo se llena Israel de pequeñas cabañitas por todos lados. Es precioso. Incluso nosotros que estuvimos en algunas de esas fiestas, eh, estábamos en el culto y la iglesia en el patio tenía una cabañita. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Ahí en el patio la iglesia tenía una cabañita. Que era el Sukkot. La fiesta del Sukkot la estaban celebrando. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Celebra Israel el haber sido sacados de Egipto. Eso celebra Israel. ¿Mm? Haber sido, Son siete días de fiesta, celebrando haber sido sacados de Egipto, haber salido de la esclavitud. Por eso Jesús le está hablando, ¿qué, qué es lo que cree ustedes que les hace libres? Porque acá estamos mucho de fiesta, mucho de fiesta de Sucot. Pero hablamos de la libertad de verdad. ¿Por qué todavía estamos oprimidos? De mentiras, de iras, de compulsión, de depresión, de soledad, de inferioridad, de dudas, de complejos, de frialdad, de violencia de adicciones, de confusión, de tormentos, de temor, de rechazo, de bloqueo, de pornografía, de rencor, de, mas, de masturbación, de orgullo desenfrenado, de ansiedad, de rechazo, de envidia, de celo. ¿Por qué todavía estamos esclavizados? Estamos aquí festejando la libertad. Pero no somos verdaderamente libres. Eso le estamos diciendo a Jesús a ellos. No somos verdaderamente libres. Estamos festejando. ¡Ay, qué lindo ser libres! Ser libres. Sí, libre. Libre. Con el corazón en la cebolla. ¿Se acuerdan, no? Libre. Con las creencias de antes. Y ahí es lo que les pasó. Eso es lo que les pasó a ellos. ¿No? ¿Sí? ¿Libres? A medio camino, porque en realidad, en el desierto tenía que... La clave del desierto, hermano, es que es el lugar donde se cambia el corazón. Si no se cambia el corazón, hay desierto, desierto, desierto para rato. Mira esta gente, Deuteronomio. Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo cuando se encontraba en el desierto al oriente del, del Jordán. Ellos acampaban en el Valle del Papá, 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 papá. Pa, 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 pa. Versículo 2. Por lo general, solo lleva 11 días siguiendo la ruta. Versículo 3. Sin embargo, demoraron... Seremos cabeza dura nosotros. ¿Si hay alguien aquí que está en un desierto? Escuche al Señor. Porque él le quiere hacer verdaderamente libre. Y obedezca eso que él le está marcando. ¿Y qué él le está diciendo? Porque si es por vagar en el desierto, ya, nosotros somos capaces de estar mucho tiempo. Nosotros somos capaces de hacer la pantomima. Mientras nos siga la nube y, y, la, y el fueguito, ¿eh? vamos a la iglesia. Si es por estar en el desierto, hacemos carpita en el desierto, no hay problema. Capaces. Si el hijo los libertare seréis verdaderamente libres salgan de la mentira salgan al lugar amplio salgan al lugar espacioso salgan al lugar donde se siembra y se cosecha salgan al lugar donde se trabaja y se recibe salgan al lugar donde podemos avanzar hacer casas salgan de ese lugar mire hoy me recordé una frase que aprendí hace mucho tiempo y ni siquiera sé si era así la frase. Pero decía, el carácter de un siervo de Dios no se conoce por cuánto tiene, se conoce por a cuánto ha renunciado. el Señor quiere hacerte hacerme verdaderamente libre que no solo parezca sea libre de verdad libre para amarle con todo mi corazón Libre para someter lo que me quiere esclavizar. Libre para servirle con toda la unción. Libre para levantar como estandarte el nombre de mi Cristo en esta nación. Libre para hablarle a muchos de su poder, de su grandeza, de su salvación. Libre para llevar liber a libertad a mi familia también. Y para que todos los que vienen detrás de mí sean también verdaderamente libres, 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 libres en el nombre de Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad les hará verdaderamente te invito a ponerse de pie